0: de sorcellerie.net. Mon nom est Ted Breeze et je suis accompagnée de Zelda. Allô Zelda. Bonjour. Ça va bien? Ben
1: moi je vais très bien toi? Oui.
0: Donc aujourd'hui on parle des pouvoirs de la nourriture. Est-ce que tu avais euh, des petits exemples d'histoire ou des ce que tu crois ou comment tu perçois ça dans les pouvoirs de la nourriture en
1: ésotérisme? Euh, en fait, les pouvoirs de la nourriture, c'est sûr que la nourriture de base ça régénère notre corps, ça régénère tu sais, toute notre énergie vitale et notre énergie physique qu'on a de besoin pour pouvoir bouger, pour pouvoir parler, puis réfléchir, bien sûr. Mais euh, la nourriture, on la voit dans beaucoup de parties. Euh, entre autres, euh, ça peut être des ingrédients autant dans une recette que dans un sortilège. Euh, des ingrédients nécessairement que euh, soit qu'on ingère nous-mêmes, qu'on boit, qui fait en sorte que le sortilège fonctionne. Ou, euh, je dis sortilège ou rituel, bien sûr. Où, euh, il y a aussi le concept de remède, de potion, de remède, de, pour guérir un peu, de là que je fais un, un léger lien sur le fait que les remèdes d'antan, des sorcières d'antan, est devenu graduellement pas vite à, par des, euh, des potions, des préparations, des médicaments aujourd'hui dans la pharmacothérapie. Donc, tu sais, je parle littéralement des, des, des médicaments qu'on prend de nos jours quand on a mal à la tête ou qu'on a mal à la gorge, par Oui, parce exemple. que je pense que le saule, c'est l'écorce de, de, de saule blanc. Oui. L'écorce qui... de saule blanc qui est l'acide acétylsalicylique qu'on appelle l'aspirine aussi. Je ne sais pas oui. si ça porte oui. un autre nom en Europe, mais oui, c'est... C'est sûr que c'est pas mal plus facile d'avaler le comprimé que de, de, de mâcher l'écorce ou de, euh, de, 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 de triturer dans, euh, dans, dans un bol euh, l'écorce lui-même pour faire le mélange. Mais euh, dans le temps, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, la technologie a tellement évolué qu'on peut simplement aller chercher le produit, l'ingrédient qui fonctionne pour notre corps pour euh, avoir les effets bénéfiques sans avoir à faire le gros mélange. Mais reste que euh, tout le, 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 le rassemblement des ingrédients, la fabrication de potions et tout, euh, c'est quand même un art qui se conserve et qui continue à prospérer euh, dans le temps. Parce qu'il y en a encore des sorcières vertes qui, euh, qui font encore des recettes, qui font encore des potions et des remèdes aujourd'hui. Puis je parle de la crème aussi, là. je ne parle pas simplement de ce qui s'ingère par la bouche. <rire> <rire> oui, puis
0: souvent, euh, ben, on, je vais peut-être en parler un petit peu plus tard, là, mais euh, même dans, dans, dans euh, l'hindouisme et tout ça, euh, il explique que en fait, toutes les plantes sur terre, auraient plantes, fruits, euh, les mythes, euh, ont leurs propriétés médicinales. C'est juste que souvent peut-être qu'on ne l'a pas encore découvert. Donc, euh, <rire> un, petit, un petit clin d'œil à ça, c'est que oui, il y a probablement plein de choses qu'on ne sait juste pas comment le traiter ou l'utiliser à euh, une valeur différente, donc pour découvrir des choses, ou qu'on ne l'a pas encore fait, mais avec la technologie et tout ça, bien, il y a des trucs qu'on découvre au fil, des, au fil du temps qui nous amènent à ça. Au niveau des... tu as parlé aussi euh, de... de l'utilisation externe interne, est-ce que toi tu voyais vraiment une différence entre l'utilisation de la nourriture de façon, je ne sais pas, comme en encens euh, dans un rituel versus
1: euh, l'ingesteur en tant que tel? Euh, ben c'est sûr que là si on parle en encens c'est plus de l'aromathérapie et oui l'aromathérapie en fait tout ce qui est olfactif a quand même un effet quand même assez majeur sur le cerveau, sur notre état d'âme sur comment qu'on se... Qu on, qu'on ressent et comment que le cerveau traite notre corps, euh, tout ce qui est aussi pommade, crème, autant pour guérir une plaie que euh, pour littéralement absorber le produit, parce qu'il y a certains produits qui existent en crème, mais c'est pas pour la peau, c'est tout simplement des hormones par exemple qui existent en crème, là je parle vraiment en pharmacie, parce que là, c'est, je, je vais l'avouer, c'est, je travaille un peu dans le domaine de la pharmacie. Mm -hmm. Donc, euh, oui, il y a comme des crèmes d'hormones qu'on étend sur la peau, puis c'est pas pour la peau elle-même, c'est pour, pour que ça pénètre et l'absorber et que le corps, lui, en a besoin. Donc, euh, est-ce qu'une crème, un onguin, une lotion peut faire en sorte que euh, ça, 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 ça peut nous guérir un autre type de mal? Euh, oui, certainement. Est-ce que ça peut nous aider à nous sentir mieux psychologiquement aussi, surtout s'il est combiné avec une bonne odeur?
0: Oui, je pense que la nourriture en tant que telle de base, c'est quelque chose qui, qui nous affecte euh, tous les jours, Je De ne pas être obligé
1: de manger pour survivre.
0: <rire> euh,
1: c'est tellement dommage.
0: <rire> c'est tellement ancré comme besoin en tant que tel, vu que c'est vital. Oui. C'est quelque chose aussi qui va se retrouver dans les pratiques, au travers de toutes les pratiques du monde entier. On a des religions qui vont couper euh, sur certains, euh, certains mets. Il y en a d'autres qui, justement, vont utiliser la nourriture comme élément de pratique. Par exemple, euh, ce qu'on appelle les kitchen witch en anglais. Donc, les pratiquantes ou les le, 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 sorcières de cuisine. Mais... Oui, les, les sorcières de cuisine, si on veut utiliser ça. Mais en tant que tel, il y avait plein de plein d'œil dans le... Dans, dans l'histoire qui font des rappels à ça. Je vais vous donner un exemple quand même assez... Euh, plusieurs exemples en tant que tel, mais quand même euh, tout le monde connaît en tant que tel. Le gâteau d'anniversaire, gros symbole de vœux. Donc, on, ouais. on reçoit un, un gâteau à notre anniversaire, on met des chandelles, des bougies et on souffre en espérant de faire un souhait pour l'année qui suit. Euh, je pense qu'on... Bon, mal tout le monde l'a connu d'une <rire> certaine oui. façon ou d'une autre <rire> euh, si on recule encore un petit peu plus loin on a les on a les os doigts et euh, de, de poulet en tant que tel euh, qui eux aussi euh, c'était une forme de vœux donc même si c'était un peu de jouer avec la nourriture ou une certaine forme de divination on rentre quand même dans les premiers les premiers clins d'œil de d'occulte avec la nourriture ou en, en fait de, de penser euh, de pouvoir, tout ça, de sort, peu importe. Euh, on fait souvent des offrandes dans les cultes aux dieux avec de la nourriture, comme des quoi. Sacrifices. Un, des sacrifices. Des sacrifices ou, encore une fois, juste leur donner des, des, des petites assiettes, même s'ils ne mangent pas physiquement. Euh, on fait ça aussi, un rappel à sa main sur quelqu'un qui veut peut-être célébrer au travail. Euh, avec ses ancêtres, ou les esprits. Euh, de, certains vont aller jusqu'à faire une tablée pour un esprit cette journée-là, même si... Comme les pas anciens celtes. Consommée. Pardon? Comme les anciens celtes. Oui, exactement. Euh, Puis il y a plein de religions qui font ça aussi, c'est juste qu'ils ne sont pas souvent mentionnés. Je, je ne veux je ne suis pas vraiment les au sûr de faire une erreur, je n'ai pas <rire> fait de recherche là-dessus, mais je sais que ça se fait et il euh, y en a pour d'autres, par exemple la, la cérémonie du thé euh, chez les Japonais aussi, que c'est vraiment une rituelique particulière. Il y a vraiment une forme à suivre, c'est vraiment comme un petit rituel tout le long et c'est quelque chose de particulier à vivre, donc c'est vraiment des petites choses que même dans toutes les cultures, on retrouve et euh, facilement, on peut la retrouver là, au sein des, des pratiquants de la sorcellerie culinaire. On va appeler ça comme ça en français, mais je trouve que ça se traduit un peu mal. <rire> euh, même si ça... En tout cas, à mes yeux, si je recule, de 15 ans, quand j'ai commencé à être sur Restos, on ne parle pas vraiment de, des « Kitchen Witch », des, des, des non, pratiquants non. de magie. — On n'en parlait pas du tout, même. — Du tout. Puis, Sinon... euh, pourtant, il y avait deux trois personnes qui en ont parlé, puis je me rappelle, là, je vais pas nommer des noms, mais je me rappelle quelqu'un en particulier qui en parlait, mais c'était une personne sur tous les membres qu'on avait. Euh, et puis c'était quelqu'un qui, qui était un peu plus dans l'univers anglophone à l'époque. Euh, c'est pas quelque chose qu'on passe sur, mais c'est quelque chose qui a toujours existé, parce que ça faisait tellement partie de la pratique intégrale, en tant que telle, du quotidien, d'avoir son... Il n'y a pas ça un mais en fait, c'est un feu central, qui est maintenant une, une cuisinière, là, mais <rire> à l'époque, c'était vraiment un peu plus un feu où toute l'espèce de magie opère. Euh, dans, dans ce petit chaudron, chaudron magique-là. Euh, Aujourd'hui, ben c'est sûr que c'est remplacé par des poilons, là, mais euh, c'est quand même la symbolique qui reste. Il euh, y en a qui vont voir euh, la magie culinaire. Là, je donne un blitz là-dessus pendant qu'on en parle, après ça, je, je vais passer à autre chose, mais euh, utilise toutes les choses qu'on a dans une cuisine. Donc, des bains maries bouilloires, euh, une balance, des tasses à mesurer, des genres. Euh, c'est un endroit où on fait beaucoup de gestes, euh, comme un rite, dans le fond, des gestes précis. On suit une recette. Euh, techniquement, à mon avis, quelqu'un qui veut apprendre la sorcellerie euh, s'il veut apprendre à suivre un rituel, suivre une recette, c'est un peu la même chose.
1: C'est exactement la même chose, <rire> en fait, à part que... Une recette, c'est rare qu'il faut réciter des incantations, mais.
0: <rire> mais ça peut se faire en, dans, la pratique, dans la pratique de la, la cuisine culinaire, la sorcellerie culinaire en tant que telle. Mais en tant que telle, ça vous apprend à suivre un rituel. Puis je pense que c'est quelque chose qui est un peu simple comme idée, mais à force de vous pratiquer à suivre ce qui est indiqué, de voir les résultats, je pense que ça vous aide aussi lorsque vous passez à la pratique ésotérique classique, donc euh, le week-up, tout ça que vous passez à outre la, 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 la simple cuisine en tant que telle, ça vous aide beaucoup à ce niveau-là, d'avoir une certaine discipline dans la lecture de votre recette rituelle. <rire> euh, je pense aussi que euh, ça permet aussi d'avoir une certaine zone de pratique euh, peut-être plus cachée, donc euh, ce qu'on appelle là, les les euh, « witch in a closet », donc les, les sorcières qui sont cachées dans, dans leur ah, garde-robe en tant que telles. Euh, C'est une façon aussi de bien cacher les choses aussi. Vous pouvez pratiquer vraiment faire paraître ce que vous pratiquez. En tout cas, du moins, c'est plus difficile à savoir si vous faites bien les choses. C'est sûr que si vous vous mettez à faire des incantations à haute voix euh, dans votre cuisine pendant le, la création du repas, ça va peut-être soulever euh, quelques quelques questions. Mais euh, <rire> entre temps, c'est un endroit, c'est un espace qui peut vous appartenir. C'est quelque chose que vous pouvez facilement prendre possession En fait, pour faire vos soeurs et et, et je pense que qu'il bon, y a beaucoup de choses dans la pratique d'un rituel qui se fait aussi en recette. On dit souvent que euh, le repas il est fait avec amour, fait qu'il est encore meilleur, mais c'est un peu la même mm -hmm. chose dans un rituel. Si vous avez une intention dans un rituel, vous la projetez pour atteindre le but désiré, mais c'est la même chose en créant votre recette en tant que telle. C'est que souvent, vous allez coordonner des ingrédients ensemble pour euh, manifester euh, un souhait ou un désir en tant que tel. Bien sûr que ça va être consommé par soi, la personne par qui c'est visé, euh, peut-être même pour vous-même, euh, et avec une intention. Donc le principe de travailler avec les ingrédients pour obtenir un, un, une faveur, ou en fait un, un souhait, euh, c'est le, les mêmes, mêmes principes. Donc souvent, moi je pense que essayer de travailler la cuisine culinaire pourrait être un petit pas vers la facilité à l'apprentissage, à la rituelle normale. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Moi, personnellement, c'est comme ça que je trouve que c'est une, une belle option ou une belle façon de voir les choses. Une belle introduction? Euh, oui, peut-être! Si, euh, si jamais... Euh, Puis je pense que ça peut donner aussi un guide. Si quelqu'un n'est jamais capable de suivre une recette, ben, il va ah. savoir que lui, quand il va vouloir suivre un rituel <rire> fait par quelqu'un d'autre, il ne sera pas capable. <rire> <rire> Il va falloir qu'il fasse lui-même, sa façon. Euh, puis c'est pas nécessairement mauvais de s'en rendre compte, là.
1: Car <rire> au moins, au début. Euh, quelqu'un qu'on appelle un démon, puis que ça fonctionne pas du tout, ou que ça, ça empire, vaut mieux savoir en faisant une petite recette qu'il faut qu'on apprenne un peu, qu'on mange un peu nos bons. <rire> oui, exactement. De pouvoir pis...
0: faire quelque chose. Je pense que quelqu'un qui. Je vais me citer, là, mais je pense que quelqu'un un peu comme moi qui a un petit peu de difficulté à y aller 100% avec son intuition va avoir plus de facilité à peut-être euh, commencer à travailler ou à maîtriser par exemple la, la cuisine euh, et se laisser aller à tester des nouvelles choses par exemple changer des ingrédients essayer de faire des mélanges euh, cette pratique là en tant que telle c'est vraiment ça vient avec la la pratique, ironiquement, mais je veux dire... Le... Avec l'expérience. Avec l'expérience, tout ça, vous commencez à connaître vos trucs. Mais c'est un petit peu la même chose en sorcellerie en tant que telle. Si ouais. vous pratiquez, vous commencez à, à prendre de la confiance. Tu sais, c'est bien de lire les livres, j'en lis beaucoup, beaucoup. Puis comme je dis, je pratique un petit peu moins. Mais euh, cette confiance-là que je peux atteindre en faisant euh, la sorcellerie culinaire en tant que telle, je la transpose après euh, si je viens à faire de la pratique. Donc, d'un autre côté, ça euh, travaille aussi la confiance. Il y a plein, plein de belles choses qui peuvent se faire avec ça. Mais euh, je, vais, euh, je vais quand même passer au, au sujet principal, par contre, parce que je sais que c'est une grosse part euh, de, 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 de la bon, « kitchen witch » en tant que telle, de tout ce qui est nourriture et tout ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'aspects quand je <rire> Je pense qu'il est important <rire> qu'on passe au travers, puis on n'a pas beaucoup de temps, oui, parce que ça pourrait mais... être...
1: Si je peux me permettre une petite parenthèse, euh, là on parle de kitchen witch ou de sorcière de cuisine, mais est-ce que, tu pour ceux qui en ont jamais entendu parler ou pour ceux qui ne savent pas, as-tu une petite définition ou des, des exemples à nous donner? Euh, ben, en tant que tel,
0: c'est pas, à mon avis, c'est plus l'utilisation de la cuisine comme un outil euh, au travail de la pratique. Euh, oui, bien sûr, on, il y a des rituels qui se font, euh, il y a des recettes, euh, mais souvent, c'est l'attribution d'éléments de la recette qui fait en sorte qu'on propulse une énergie ou un rituel d'une certaine façon en faisant de la magie culinaire. Je donne un exemple. Euh, là, je vais y aller, j'ai pas de mémoire, donc je vais y aller là, aléatoire, là, mais vous faites, je sais pas, une espèce de... <rire> De gâteau euh, pomme cannelle Les, mettons, les deux ingrédients bon, majeurs sont des ingrédients qui apportent l'argent, donc au euh, niveau de l'aide financière. Tout ça. Durant votre création de votre gâteau, euh, vous pensez à, à ce que, la, la, je sais pas, il euh, y a un chèque qui vous arrive, j'invente, mais un chèque vous arrive par la malle, bref, que vous ayez un retour monétaire euh, intéressant. Euh, tout le long de votre rituel, avec le même, un peu le même principe de, du, du manifesto qu'on parlait là, dans le fond, de la pensée positive, là, mais forcer ses, ses intentions en même temps que créer le gâteau. Euh, Puis, lors de la dégustation, ben, en, en tant que telle, c'est un peu comme acquérir son souhait. Là. Donc, on va essayer, essayer de manger son sort. C'est un petit peu étrange, <rire> mais bref, ça donne un résultat. Et. Euh... Euh, ça peut aller sur, sur plein, 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 plein de choses. Là. Il y en a qui, des fois, ça peut être la confiance, la protection, tout ça, dans tous les domaines. Parce que euh, les ingrédients que vous avez dans une recette ont des propriétés qui sont très variantes. Euh, souvent, plus qu'ils sont « exotiques », entre guillemets « exotiques », ça dépend de où est-ce que vous vivez, là, mais euh, ils ont souvent plus de propriétés que les autres. Par exemple, le, le poivre noir était très exotique à une certaine époque, peut-être moins aujourd'hui. Mais... Euh, <rire> Mais à une certaine époque, c'était très demandé puis c'était très cher. Aujourd'hui, on peut en trouver, ça coûte rien, là, en tout cas dans la plupart des pays, je, je, je crois. Et, euh, mais il y a quand même un apport t'sais, dans, dans la recette ou le sel, la même chose. Le sel, il souvent, il mange de protection euh, peut apporter quelque chose dans la nourriture. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous mettez une pincée de sel sans intention que ouf, finalement, ça va être un repas pour protéger quelqu'un. Non! Il y a vraiment une intention, il y a un développement qui doit se faire avec ça, mais euh, c'est un, une combinaison d'ingrédients, une, une espèce de focusser l'énergie au travers d'un souhait dans le repas ou dans la concoction, parce que des fois, c'est juste des, des, des onctions, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, un baume pour vos lèvres, ça peut, ça peut aller loin. C'est pas nécessairement parce que c'est de la nourriture, c'est quelque chose de consommable, ça peut être... Euh, euh, fa fabriquer quelque chose au travers de votre cuisine. Là. Je pense pas que l'acquisition de chandelles en fait partie, en tout cas pas dans ma définition à moi, mais je pourrais comprendre que justement un baume pour des soins ou tout ça pourrait en faire euh, partie, parce que vous avez utilisé un bain-marie pour créer le baume, euh, vous avez utilisé des éléments naturels, par exemple la cire d'abeille ou quelque chose... Bref, ça pas aller loin, là. <rire> 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 euh, je pense aussi que la nourriture... Euh, T'sais, oui, ils ont, ils ont des propriétés, il y a des propriétés qui sont générales, je pense aussi qu'il y a des propriétés qui sont euh, intuitives. C'est pourquoi, même si je fais des fiches, des fois, je sais que oups, on n'a pas tout le la même, la même idée de, je sais pas moi, une arachide, par exemple, ou le poivre noir, ou peu importe l'ingrédient. Ils ont des généralités en tant que telles, souvent liées avec des fêtes ou des cultes. Euh, mais c'est sûr que si vous, vous prenez, je sais pas moi, une poire, puis ça vous, ça vous fait penser à de l'argent, ben vous pouvez faire des, des recettes avec des poires pour acquérir des biens. Je donne un exemple. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de livres qui vous donnent une idée générale de à peu près qu'est-ce qu'ils pensent que leur intuition était. Il faut vraiment juste s'écouter soi-même aussi. Euh, puis c'est pas nécessairement parce que vous faites une recette pour manger, euh, que automatiquement, il ben, va vous arriver quelque chose parce que là, vous avez tel ingrédient dans votre recette. Là. Non, non, non. Faut vraiment que c'est un processus, c'est un rituel quand même. C'est pas juste euh, tous vos repas
1: qui vont être euh, magiques tout d'un coup. Nous, Ça serait bien, par même... contre. <rire> as quand même le, le, le la rituelique là-dedans. C'est des gestes, c'est des paroles, c'est des... Euh... Des, des façons de faire dans un ordre précis, c'est quand même un rituel. C'est non pas simplement une recette pour faire un gâteau. Mm. Je, je fais ma soupe, euh, soupe aux légumes, puis j'ai tous mes ingrédients, et soudainement, ma soupe est magique. Non, il y a une intention à mettre à l'intérieur. Oui, puis euh, ça peut autant aller
0: de la petite prière avant, peut-être, commencer, euh, je sais pas, il y en a qui, des fois qui ont des dieux sels, à qui qu peuvent prier pour essayer de demander l'aide, euh, juste avant de faire la rituelle Autant que ça peut être euh, vraiment d'essayer de, de trouver euh, ce que ça représente au travers des tests et essais. Euh, des fois, ça peut arriver euh, là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être apportées durant la magie culinaire pour justement faire un rituel propice. C'est sûr que là, euh, je, je, je vais faire probablement des fiches sur le site. Ça va être un petit peu plus clair sur exactement quest ce que c'est. Je sais que je fais des fiches sur les ingrédients, mais je ne vous dis pas comment faire ou comment les utiliser. <rire>
1: Comment
0: les <rire> mélanger? <rire> je suis pas gentille, hein? <rire> Faut que vous cherchiez. Non, mais c'est pas quelque chose qui est très, très connu euh, en francophonie, en tant que tel, là, dans, dans, dans les, les livres français. Il y en a quelques-uns, souvent des traductions, euh, mais il y en a pas beaucoup. J'ai vu euh, Scott, Scott euh, Cunningham, J'adore le nommer, celui-là, je massacre son nom à chaque fois. Puis tu sais, c'est pas toujours des, des, des trucs super, là, genre, je pas la première fois que je le mentionne, mais tu sais, j'ai déjà vu les propriétés du Coca-Cola puis du burger chez McDonald's, euh, j'irai pas jusque-là, ouais. là, moi. Parce que
1: je parce que, suis pas sûre qu'il y a beaucoup d'intentions quand ils fabriquent le Coca-Cola ou le burger chez McDonald's, mis à part de nous faire engraisser.
0: Mais personnellement, puis ça, je vais parler vraiment d'un point de vue personnel, parce que je vais pas rentrer là-dedans trop en détail, mais euh, tu sais, j'ai un peu repris mon <rire> alimentation en main depuis quelques mois. J'ai perdu du poids, j'étais en train de remise en forme, tout ça, euh, j'ai fait des choix, j'ai arrêté de prendre certaines, de consommer certaines choses, j'ai changé, de que ça soit mieux, puis que, ben, pour moi. Okay. Puis, le fait de passer d'une alimentation à une autre, puis je parle zéro de... j'ai pas fait de rituel de rien, entre-temps, euh, juste de, de passer à quelque chose qui était peut-être négatif, ou comment je parlais ça... Nocif. Euh, Bien, pas nocif, mais travaillé. Tu sais, je ne suis pas une pro du raw food, là, de la, la nourriture crue qu'ils appellent, là, mais je dirais euh, qu'il n'a pas été industriellement euh, modifié. En tout cas, j'ai arrêté hein, beaucoup là-dessus. Puis, tu sais, je vois une différence là, sur l'apport énergétique que j'ai, juste au niveau physique. Fait que je pas au niveau des euh, énergies qu'on peut avoir autour de soi, comment ils peuvent être influencés avec notre apport euh, euh, de nourriture. Parce que on est un peu... La fameuse on est ce qu'on mange, euh, je ne me rappelle pas ouais. la phrase exacte, là, mais je pense que oui, ça a un effet. C'est sûr que quelqu'un qui mange euh, tout le temps de la scrap, <rire> tout le temps, euh, ça ne doit pas être super bon pour les énergies aussi. Là. En tout cas, de manière générale, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Puis Peut-être que, justement, bon, moi, mon changement, je le vois à ma façon, mais. Je me doute, ça doit être la même chose. Moi, je pense qu'une mauvaise nutrition, ça peut apporter une baisse énergétique. Fait que je pense que, justement, les pouvoirs de la nourriture, c'est peut-être, en faisant attention, en choisissant les, les... Parce que je pense que de, de façon « raw », de façon ordinaire, une banane, toute une banane, même si elle est haute en calories, par exemple, elle apporte plein de choses, des nutriments tout ça, mais je pense qu'en nourrissant le bien, le corps... Euh, la production énergétique ou justement la facilité de la manipulation d'énergie devrait être euh, quand même peut-être pas plus spontanée mais quand même plus facile à un certain point.
1: Ben oui parce qu'une banane c'est pas tout simplement des calories c'est autre chose aussi il y a beaucoup non, plus d'éléments à l'intérieur d'une banane contrairement à des aliments qui sont très 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 gras ça nous demande en fait ça demande beaucoup d'énergie à notre corps pour le digérer de base donc oui c'est normal qu'on ait beaucoup moins d'énergie.
0: Fait que déjà, en plus, si notre corps doit travailler à éliminer, euh, ben, se nourrir, être associé euh, servir à ses besoins internes, parce que bon, euh, comme je dis, potassium, il y a plein plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Là. Peu importe ouais. le, le, le fruit, le légume ou euh, l'aliment en tant que tel. Et euh, il doit dépenser de l'énergie et tout ça. Mais si en plus, faut il faut qu'il manipule l'énergie <rire> par après, parce qu'on <rire> est des pratiquants de l'occulte, je peux comprendre que ça peut créer un... Des, des petits problèmes si la personne est mal nourrie. Euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup, comme je te disais un petit peu plus tôt aussi, il euh, faut faire des essais avec la nourriture. Je pense qu'il y en a, des fois, peut-être qui ont peut-être plus de facilité avec certains, puis plus de difficultés avec d'autres, au moins, même pour juste la digestion, des fois. Euh, – <rire> oui. puis, puis, en parlant de ça, euh, c'est quelque chose aussi que, qui est intéressant à parler, c'est l'Ayurveda. Euh, c'est un des enseignements qui datent, euh, en gros, l'histoire de, de, de l'Ayurveda, c'est des enseignements qui ont été donnés par le Baima, le dieu de la création, euh, quand il s'attardait à créer la terre, dans le fond. Et euh, c'est euh, Indra, qui est le roi des dieux, qui a hérité de ton, tout son savoir, hein, qui l'enseigna à, à des grands sages. Et là, et au fur et à mesure, il y a eu diverses branches de l'ayurvéda qui... Euh, qui ont existé, là, parce qu'il y a plein, plein, plein de degrés euh, Je vous fais vraiment à la de base, là, à peine pour que vous compreniez, là, mais euh, pour le concept de la nourriture, c'est que souvent, euh, en Ayurveda, on explique que vous avez des, des dosas, le kapha, le pitta le vata. Donc, le kapha, c'est, il représente des éléments d'eau de, et de terre, le pitta de feu, au vent, et le vata de vent et de l'omniprésence. Je, je, je pense que je vous ai perdu, mais c'est pas grave. En gros, c'est que vous avez trois quasiment éléments dans vous. Vous devez les balancer. Il y a des gens qui vont être plus balancés, proches du kafa. Ils vont voir le pita et puis le vata, mais un petit peu moins élevé. Et euh, d'autres, vont va être le contraire. Eux vont voir le pita, ils vont voir le vata ou euh, le kafa un peu moins élevé. Ou peut-être qu'il y en a qui sont juste égales partout. Des fois, ils ont un peu, un peu moins, mais de tout égal. Ce que, ce que ça explique en tant que tel, c'est que pour certaines personnes, chaque, ben, chaque fruit, nourriture, tout ça, ce que vous trouvez autour de vous possède des éléments euh, des dosages. Et selon ce que vous mangez, je pense que, bon, celui qui est de feu dedans, c'est de pita. Mais si vous mangez très épicé, généralement, il va y avoir beaucoup de pita là-dedans. Donc, si euh, vous, vous êtes une personnalité euh, qui a besoin d'avoir un pita plus élevé, de manger plus épicé, va, euh, vous allez être plus synchronisé avec vous-même. Et là, ça touche à tout, euh, bon, euh, tout ce qui est euh, les chakras, tout ça, le balancement des chakras. Ça, ça touche à plein, plein, plein de domaines. Je vais juste faire un, une petite, euh, petite parenthèse vite faite. Euh, parce que eux, pour eux, le pouvoir de la nourriture va faire des balancements dans vos énergies. Euh, Quelqu'un qui est euh, un symbole un peu plus de, de, comme de vata, de vent, euh, s'il ne mange qu'épicé, il, ben, il va avoir un dérèglement. Donc, c'est là qu'il va avoir des maladies qui vont pouvoir apparaître ou des problèmes de santé. Des fois corrigibles, des fois un peu moins. Donc, ça va dépendre. Mais eux, c'est le type de médecine qu'ils vont aller voir. Je sais que c'est très. C'est quand même assez compliqué, surtout que c'est en sanskrit à la base. Là. Donc, des fois, les traductions sont un petit peu, peu difficiles à suivre. <rire> mais ouais. euh, si jamais ça vous intéresse, il y a des livres qui sont quand même assez bons. Moi, j'en avais un euh, qui était énorme, hein, que j'ai lu. Euh, là, malheureusement, j'ai pas noté le titre nulle part à ce que je vois. Mais euh, c'était quelqu'un qui, euh, qui était euh, qui, qui était de là-bas, qui avait quitté, qui avait été, euh, je pense, en, en en UK, euh, en Angleterre, puis euh, qui était revenu dans son pays euh, d'origine et qui avait étudié sur le sanskrit puis tous les pouvoirs de la médecine euh, de, 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 du Ayurveda. C'est sûr que je ne le dis pas comme autres les autres le disent, hein, mais au moins vous comprenez la base. Tu sais, c'est vraiment important pour eux euh, d'avoir des équilibres au travers de la nourriture. Mais Je pense que vu que c'est quelque chose qui... On, qui nous donne un peu notre, notre gaz pour le, la journée, donc notre énergie de la journée pour passer au travers de celle-ci. Euh, le fait de trouver un équilibre là-dedans, je trouve ça merveilleux. Je pense que c'est la base de tout ce qu'on devrait faire aussi. Euh, c se nourrir est quand même un des besoins essentiels. Là. Donc euh, avec ça, ben, ça, peut juste, ça peut juste bien aller si on suit son équilibre personnel au travers de tout ça.
1: Bien sûr. Puis aussi, il ne faut pas oublier l'équilibre euh, émotionnel, spirituel, parce oui. qu'on a beau nourrir le corps, il faut également nourrir l'esprit. Et c'est euh, pour ça qu'il faut toujours continuer à apprendre, il faut toujours continuer à essayer de s'élever euh, au niveau spirituel pour pouvoir comprendre et devenir plus mature, plus sage. Donc la nourriture n'est pas simplement pour le corps, c'est aussi pour l'esprit. Mais oui! oui.
0: Puis, tu sais, il y a plein de trucs qui sont reliés. Tu c'est quand même... Comme c'est un besoin essentiel, on le revoit dans beaucoup, beaucoup de choses. Il hein. y a des maladies psychiatriques aussi qui sont reliées. Il euh, y a des gens qui ont des, des, des ED, là, des uh, eating disorders. on n'ira pas là-dessus là parce non, que c'est pas vraiment là que ça s'en va. Mais, tu sais, je veux il y a plein, plein de choses qui influencent sur le fait de... De votre acquisition de nourriture, tout ça, de faire les bons choix, je sais que c'est pas toujours évident. Surtout qu'il y a de plus en plus de produits qui sont vraiment alléchants. <rire> pas nécessairement bon pour la santé, mais très alléchants. Bon. Hein, la modération a un bien meilleur goût. Hein. Ça, ça Dans le souvent avec l'alcool, mais oui. ça, ça, touche, <rire> ça touche aussi la nourriture. Um, c'est... C'est quelque chose aussi qui rapproche les gens la nourriture. Tu ne sais, veux pas quand vous faites un, un repas, là c'est un peu moins avec <rire> avec la présence de la pandémie, mais quand vous, vous faisiez à l'époque un repas familial, par exemple, un événement comme, je ne sais pas moi, Noël, ou il euh, y en a que c'est Samin, il y en a que c'est euh, Pâques, peu importe, là, les grosses fêtes ou les fériés, justement, parce qu'on a un congé de travail, parce que les gens faisaient des rassemblements de famille ou mangeaient Autour d'un festin, souvent ça rassemble les gens. Euh, même si la dinde est, est, est cramée ou, <rire> ou qu'il y a des petits problèmes avec le repas, c'est quand même quelque chose qui permet de rassembler. Puis c'est un thème qui est général à tous. Tu sais, je veux dire, tout le monde a besoin de manger. Donc, euh, déjà là, il y a, il y a un rassemblement. Euh, c'est pas un sujet politique, par exemple, où euh, la chicane peut facilement euh, intervenir. Mais euh, comme c'est... Euh, c'est quelque chose qui est rassembleur, c'est toujours agréable. Puis je pense que euh, dans la pratique euh, de la sorcellerie culinaire, par exemple, c'est quelque chose qui peut être un élément qui, qui est intéressant, c'est que justement ça rassemble. Euh, par exemple, euh, ben, je pense pas que tu étais là, toi, à ce JT-là, mais on avait eu un, un party une fois avec des membres des SNAP, puis on s'était rassemblés, puis tout le monde avait apporté euh, un élément de cuisine qu'il avait fait. Tu sais, je veux dire, c'était pas en tant que tel une pratique de, de sorcellerie culinaire, mais euh, l'effet qu'on avait chacun pris le temps de cuisiner quelque chose, de D'avoir pris le temps euh, en groupe, ça a fait quand même euh, quelque chose de bien. Puis je pense que ce, ce côté-là de rassembler les gens autour d'une tablée euh, sera, t sera toujours actif, là, peu importe ce qui se passe dans le monde, là, euh, mm. <rire> malgré tout. Puis je pense que c'est quelque chose qui, qui manque peut-être en ce temps-ci, mais que ça va venir. Là. On faut rester positif.
1: Ben, c'est quelque puis... chose qu'on s'ennuie beaucoup, qu'on a hâte oui. de retrouver, puis que je crois que. Alors, je crois que bientôt, on va, on va pouvoir, on va finir par s'en sortir. Ben oui, ben oui, ben oui.
0: <rire> euh, C'est ça, mais tu sais, si je veux pas ce pouvoir-là de rassembler les gens, rassembler même certaines cultures autour d'une un, assiette, ça peut être super beau. Donc, il euh, y a beaucoup de belles choses qui peuvent être faites avec la nourriture. Euh, puis, je pense que moi, j'ai fait un petit peu le tour. J'essaie de faire ça rapide parce que sinon, comme je vous dis, on pourrait en parler pendant huit
1: ans, Des heures.
0: <rire> Donc, en gros. Je pense que ça, ça couvre un peu euh, l'ensemble de, 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 des pouvoirs de la nourriture. C'est sûr qu'on n'a pas donné des fiches. Les pommes, ça fait si ou le <rire> <De> sel. Ah.
1: <rire> Pour plus de détails, allez sur sorcellerie.net. Oui, oui.
0: <rire> Donc, euh, je pense que c'est ça. On a fait le tour. Euh, on a un autre sujet qui va être intéressant, qui va suivre. <rire> suivre de loin un peu, mais <rire> suivre quand même. <rire> Prochain sujet du podcast, ça va être sur le cannibalisme. Oh. Ça va être super intéressant. C'est un autre type de nourriture. <rire> oui, exactement. C'est un peu plus. Euh, Toutes les énergies de celui-là un petit peu différentes.
1: <rire> ouais. En tout cas, c'est la nourriture des vampires.
0: Si jamais vous Entre... aimez. Si jamais vous aimez le podcast si vous voulez nous encourager, faites toujours venir nous joindre sur Patreon. On donne des petits bonnets pour tous les Patreons qui s'ajoutent à nous. Vous pouvez aussi avoir accès à 30 jours supplémentaires sur les fiches qu'on fait sur le site. Donc, vous avez un accès prioritaire sur les articles et les fiches. Et bien sûr, des, euh, des, euh, des accès supplémentaires sur euh, l'accès aux vidéos, aux podcasts qu'on fait. Euh, vous pouvez venir nous joindre sur Discord, où on va pouvoir vous parler, discuter des sujets qui vous tentent. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, c'est toujours agréable de les avoir sur Discord à nous parler directement. Vous pouvez toujours aussi nous écrire sur le Facebook de Sorcellerie, donc toujours marqué Sorcellerie net, vous allez nous trouver sur pas mal toutes les plateformes, finalement. Pas mal partout, oui. Si jamais ça vous intéresse de nous voir en live, vous pouvez toujours venir sur Twitch. On fait des livestreams tous les samedis à 8h30 pour les heures du Québec, donc qui équivaut à 2h30 pour les heures oui. européennes. Je sais qu'il va y avoir peut-être un petit décalage, euh, pense que je pense qu'on décale pas le temps en même temps, mais sinon ça, ça devrait pas durer très très longtemps si, seul, oui. si c'est Seulement
1: présent. samedi
0: prochain. Seulement mais, samedi prochain. Ouais, mais le poté, on, des fois on a des délais sur la sortie des podcasts.
1: <rire> on ne sait
0: pas, ça suit. <rire> De toute façon, ça on suit. envoie des mémos. Donc, si vous êtes enregistré, vous nous suivez, vous allez être notifié à chaque fois qu'un vidéo ou un podcast devient disponible. Vous pouvez toujours nous suivre sur Apple, Applecast, Spotify, Anchor, Breaker. Donc, on est sur une paquet de plateformes. Donc, juste à taper sur salarié vous devriez nous trouver assez rapidement. Et n'oubliez bien...
1: pas, oui, pas de faire un « j'aime » si vous avez apprécié le podcast ou la vidéo qu'on a enregistrée. Nous, ça nous encourage vraiment beaucoup de savoir que vous appréciez le travail qu'on fait.
0: Merci d'être avec nous. Merci d'être à l'écoute. On vous souhaite une excellente semaine. Au revoir. Bonne semaine. Au revoir.